0: Assalamu alaikum, bienvenue dans le Coffee and un podcast animé par Anshifia et Tamara, deux sœurs musulmanes ayant un cœur d'aborder des sujets d'actualité concernant la Oumma dans le but d'apporter un peu de sérénité, de sakina et de répondre à certaines problématiques de la jeunesse musulmane à base de rappels bienveillants, d'une bonne dose de compréhension et d'un maximum de réflexion. Donc, on t'invite à prendre un café ou un thé, de te mettre à l'aise et on souhaite une très bonne écoute, une chambre.
1: Assalamu alaikum tout le monde, assalam salamu alaykoum ta'am. Wa alaykoum salam mon chie. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Amdoulilé toi ben, ça va très bien, de Magnifique Alors aujourd'hui le podcast va porter sur la baisse de foi, notamment que faire en cas de baisse de foi. Alors il existe beaucoup de prêches et de conférences à ce sujet, On en nous enjoint toujours à identifier les causes internes avant même de penser aux causes externes. Alors les causes internes proviennent donc de nous, ainsi que l'état de notre cœur, du travail que l'on a fait, de notre volonté à nous rapprocher d'Allah, de notre apprentissage persistant, de notre intention, de nos péchés, de notre adoration et ainsi que de notre rapport à ce monde. Alors avant même de vraiment commencer euh, le, le,
0: cet épisode, on voulait quand même faire une sorte de petit disclaimer, euh, bon évidemment ça c'est comme ça pour tous les épisodes et pour tous les podcasts de manière générale. Mais on n'est pas du tout des, des savantes, euh, on va se baser sur ce qu'on a appris, euh, sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a entendu, sur euh, tout ça, et on va vraiment essayer de faire une sorte de, de condensé, de synthèse oui. de, 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 voilà, de, de tout ce qu'on a appris, oui. euh, pour que ce soit quand même assez accessible et que ça puisse quand même vous donner des, certaines clés pour, euh, pour un petit peu euh, bah, comment dire, déjouer ce,
1: ce processus-là de baisse de foi à votre niveau. Je ne sais <rire> pas si c'est clair. On <rire> vous aider aussi, euh, d'une certaine façon, à partir aussi de nos, ex, de nos expériences et tout ça. Et puis, toutes les questions qui seront en rapport, vraiment, avec liées à la religion, mais euh, hein, de manière très euh, explicite, bah, on ne pourra pas forcément vous aider là-dessus. Voilà. parce qu'on
0: n'a pas forcément les, les compétences et les capacités, c'est de vous référer à un cher ou euh, à oui. un à l'imam ou à une personne plus savante que nous, dans tous les cas. Voilà. On voulait juste faire un petit disclaimer parce qu'on oui, euh, ouais. préfère quand même prévenir, on n'est pas des savantes, on n'est pas des personnes de science, on... Voilà. mais on voulait quand même vous partager ça, c'est même un sujet très important. Et, euh, et voilà, non, donc, ben, euh, voilà. On, va, on va commencer. Aussi, avant même, avant même de continuer, <rire> euh, ça va être en deux parties, Inchanda. Euh, donc là, c'est la première partie et on mettra la, première, euh, la, deux, oula, la seconde partie,
1: la semaine suivante. Euh, voilà. Donc mmh. voilà, on va commencer donc par l'identification euh, des causes internes voilà. de cette baisse de foi c'est-à-dire l'état du cœur. Ok, donc première chose,
0: euh, d'après Tariq ibn Shihab, Abdullah ibn Masoud, a dit, certes l'homme commet un péché alors il est inscrit sur son cœur un point noir. Puis il commet un péché et alors il est inscrit sur son cœur un point noir et ceci et ceci jusqu'à ce que le la couleur de son cœur soit celle d'une chèvre Rabda. Euh, Rabda, c'est un terme arabe qui désigne une couleur qui est entre le noir et le gris. Voilà. Et donc ça, c'est rapporté par euh, Ibn Abi Shayba dans Kitab Al-Iman, numéro 9 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de cet ouvrage. De toute façon, comme d'habitude, euh, ça fait. sera dans la description de l'épisode. Voilà. Euh, et au niveau du sens de ce qui a été rapporté, donc, euh, le sens est que lorsque la personne multiplie les péchés, son cœur devient de plus en plus noir jusqu'à ce qu'il soit totalement noir. Puis, lorsque le cœur de la personne est entièrement noir, il n'accepte plus le bien et la vérité, et sa seule préoccupation est de satisfaire ses envies, que ce soit dans ce qui est permis ou dans ce qui est interdit. Donc ça, c'est dans Sahih Muslim, le hadith, le hadith numéro 144. Voilà, son, encore une fois, dans la description. Et ensuite... Sources, oui, ouais. c'est ça. Donc ça, c'est un hadith qui est rapporté... Euh, euh, du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc d'après Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah ne regarde pas votre physique ou vos biens mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est rapporté par mouslim muslim dans son sahih numéro 4651 donc euh, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, et ce qu'on sait normalement, ouais. le cœur a une très grande place dans toutes les religions et les systèmes de croyances dans le monde. Que ce soit euh, l'islam, que ce soit euh, le, le, christianisme, le christianisme, le catholicisme, le, le judaïsme, euh, tout ce qui est bouddhisme, donc peu importe le système de croyance d'un individu, en un, il y a toujours la place du cœur. Mais du coup, là, forcément, ici, dans l'islam, euh, le cœur, quand on regarde bien, c'est considéré comme une sorte de porte du bien et du mal chez l'homme. Euh, il enfin, y a plusieurs fonctions. Déjà, il peut devenir dur, noir, euh, ou bien il peut être pur, et dénué de mauvais éléments. Euh, bah, J'entends par là les passions humaines comme euh, l'ego, l'orgueil, euh, tout ce qui est. Euh, et égocentrisme, enfin, genre tout ce qui est lié aux passions humaines, j'accoucie, n'a pas la mauvaise jalousie entre guillemets, mais on est d'accord. Euh, il s'agit aussi, le cœur, d'une sorte de réceptacle entre les actes et les was, -was. Euh, Par exemple, Shaitan, ch il va chuchoter à l'oreille de quelqu'un, euh, tu devrais vraiment faire telle chose, euh, j'en ai vraiment envie. Et l'individu, que ce soit après avoir entendu une chose ou plusieurs fois, l'individu que ce soit après avoir entendu une fois ou plusieurs fois ces mêmes was, -was euh, ces paroles peuvent atteindre son cœur et venir convaincre sa conscience et son cœur euh, de commettre un péché plus ou moins grave. Et la personne se repentira, mais au fur et à mesure du temps, et à force de répéter sans arrêt le ou les mêmes péchés, euh, son repentir, forcément, il résonnera moins et ah ouais, ça, deviendra, de, ça deviendra de moins en moins sincère. Parce que la personne, euh, la personne continuera de commettre des actes répréhensibles. Parce qu'elle, par la suite, elle aura perdu la crainte, l'espoir et l'amour en bas. Et oui, enfin, c'est comme ça que son cœur deviendra de plus en plus dur. Et il finira par davantage être guidé parce que son âme et chez État, lui suggère plutôt que par les, les indications en bas. Oui.
1: totalement tout ça. <rire> vraiment, <rire> je suis contente que t'agrises. Ça montre vraiment la, la grande place du cœur ouais, euh, bah, dans la religion. Ouais. C'est pour ça qu'il faut
0: étudier la science de Thessauve. Mmh. Euh, la Tesquia et tout ce qui relève de l'épuration du coeur donc, et de oui. l'âme les deux étant intrinsèquement liés mais ça euh, en chifia on parlera plus tard <rire> je euh, dans le podcast euh, aussi pour avoir euh, une approche de la Tesquia, euh, il y a les ouvrages la Resali euh, qui sont absolument exceptionnels et très abordables, il me semble qu'il y en a à 7,50€ un truc comme ça euh, voilà il y a toute, toute une collection à ce sujet vous pouvez euh, très bien regarder si vous voulez vraiment avoir une, une approche une première approche euh, donc oui, au niveau de, du cœur, toujours. Sans le cœur, nos actes deviennent mécaniques et nos paroles n'ont aucune conviction. Euh, la religion passe par la pratique, oui, par l'apprentissage, évidemment, par la logique, forcément, mais surtout avec le cœur. Allah, il a mis la foi dans ton cœur. C'est grâce à ça que tu as la conviction que tu suis la bonne voie. C'est grâce à ça que tu... tu... Allah, il n'a il a pas mis ta, la foi autre part que dans ton cœur. Il l'a mis dans ton cœur, justement, pour que ce soit vraiment ça qui puisse guider, guider le, le reste. Quoi. Euh, et c'est aussi lui, Allah, qui guide ton cœur, qui peut te détourner de cette même voie, oui. mais non sans raison. C'est que de ton côté, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu dois améliorer. Euh, tu désobéis Allah, tu changes de voie, bah, c'est tant pis pour toi, en fait. Oui. <rire> Je ne vois pas trop comment, euh, comment dire ça autrement. Euh, Allah, il n'a pas besoin de nous. Euh, mais nous, nous avons besoin de lui. Oui, c'est vrai. Il n'y a qu'en l'adorant qu'on que peut suivre cette même bonne voie et purifier son cœur et euh, bah, par la suite du coup se détacher de son ego euh, et ça c'est un truc que, qui revient beaucoup 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 euh, tout est source d'épreuves d'autant plus euh, une baisse de foi une, une baisse de spiritualité euh, mais en fait c'est même tout le principe du dialogue nefs euh, de lutter contre les west contre les mauvaises pensées contre soi-même aussi euh, pour préserver son cœur et sa relation avec le divin.
1: » C'est pour cela que moi, je vais enchaîner par une surate euh, ben, 6. La surate 6. Euh, ben, oui, la surate 6. Euh, du verset 125. « alors Dieu ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger. Mais celui qu'il veut égarer, il lui comprime la poitrine et lui coupe le souffle. Comme à qui tenter d'escalader le ciel, c'est ainsi que Dieu couvre d'opprobre les incrédules. » Voilà. <rire> On aurait dit <rire> un robot <rire> C'est pas grave, c'est bien.
0: C'est la vie. Donc, on peut commencer par là. Au niveau des premières questions qu'on peut se poser, et là, je vais vraiment vous demander, enfin, te demander, toi qui écoutes le podcast actuellement, cet épisode, d'écouter vraiment ton fort intérieur. Pas la petite voix qui chuchote des trucs, hein putain mais vraiment, genre la voix qui essaie vraiment de te guider parce qu'on a vraiment genre deux sortes de voix. On n'est pas fou, encore une fois, comme on a pu le dire dans, <rire> dans le précédent <rire> épisode. <rire> si on entend des voix, c'est qu'on n'est pas forcément fou, c'est juste genre quelque chose d'intérieur, si on peut dire ça comme ça. Euh, la petite voix qui va vraiment juste euh, essayer de te guider. Euh, donc, oui. Déjà, première question quelle est ta relation avec Allah, celui qui t'a donné la vie et qui t'a donné ton cœur mmh. Comment se porte ton cœur Écoute bien vraiment cette, cette petite voix qui, qui essaie vraiment de te, je sais pas, de, de te guider hein, d'une certaine manière, oui. et euh, que peux-tu faire à ton niveau pour changer l'état de ton cœur euh, vers quelque chose de meilleur et de, de plus bénéfique
1: voilà. Très bonne question, Très bonne. des questions Merci. incroyables Faut <rire> prendre note là et après répondre, <rire> bah, pourquoi pas franchement, pourquoi comme ça pas. me donne envie de répondre là <rire>
0: Bah, peut-être peut-être durant les témoignages hein.
1: bon, quoi que <rire> peut-être pas non, non, non je non. pense pas
0: bah, bref bref et du coup euh, avant même de continuer tout ça toutes les, les autres parties les autres euh, voilà euh, on va faire une petite doura voilà, contre la baisse de foi euh, on va bien sûr essayez soit de la de la répéter soit de juste de la vous la de vous la répéter euh, tous les jours ou euh, surtout durant du coup une baisse de spiritualité une baisse de foi Hum. Euh, je suis désolée, je vais essayer de la, la faire en arabe du coup pour un petit peu transmettre ça, mais je sais pas si j'ai un bon accent. C'est pas euh, grave. Voilà, il y a l'intention, t'as <rire> <à dire. rire> c'est le principal. Alors, euh, donc la doha contre la baisse de foi. Il a Muqalib al à Autre foi qui tourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion.
1: On la mettra encore en description. Ouais, comme... voilà. Euh, oh c'est peut-être que je l'ai mal prononcé, je suis Non, c'est pas grave, t'inquiète. <rire> c'est pas grave. Allez, enchaîne C'est bon Alors, moi, <rire> par, pour ma part, par contre, j'ai déjà entendu une phrase qui disait que pour pouvoir se donner la motivation de se rapprocher de sa religion, il faut faire un certain combat avec son âme. Oui. C'est donc, euh, donc ce combat, apprendre à connaître le besoin de notre âme. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour satisfaire ton âme et essayer de l'apaiser euh, alors, il faut savoir que l'âme, c'est une grande partie de nous qui, elle aussi, a des besoins et des envies qu'il faut satisfaire. Mais pour les satisfaire, il faut aussi dominer ces envies qui ne font absolument pas partie de toi. Ton âme est l'une des premières choses qui sera touchée par les West West. On peut très bien le constater à travers, par exemple, la procrastination ou la motivation ou, et tout ça, voilà. Alors, c'est à travers ce combat contre ton âme où tu t'efforces à faire une chose que tu peux y arriver. Et par la suite, elle te remerciera parce que tu prends en ressentir l'apaisement qu'elle te transmet à savoir aussi que l'âme et le cœur sont deux enfin sont deux fonctions distinctes mais aussi liées Liées parce que si ton âme est malade le cœur le sera aussi voilà donc je réponds oui. à ce que tu avais dit tout à l'heure <rire> est distincte parce que si euh, l'un enfin parce que l'un ressentira la baisse de foi avant l'autre alors je m'explique quand je dis ressentira et que par exemple quand tu dois te lever pour la prière d'alphagir tu auras plus tendance à la retarder afin de te reposer par exemple vous voyez, quand vous dormez et que vous vous levez et que vous entendez votre réveil et tout ça, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie de vous lever. Ton âme, il te dit, ah non, dors un petit peu. Ou même ton corps, ton corps, il te fait comprendre en mode, ah, t'es pas encore bien réveillé, dors encore un petit peu. Ouais. Mais alors, contrairement au cœur, le cœur, ce sera vraiment lui qui va vous influencer. Ouais. Vraiment, si vous avez l'intention au cœur, ce sera votre cœur qui va vous donner l'envie de faire la chose. Et c'est votre cœur qui, enfin, qui va vous prononcer les choses. Et euh, c'est à partir de votre cœur que vous allez vous vouloir faire les choses. Donc l'âme, comme je l'ai dit, c'est euh, des choses distinctes par rapport au, au fait que l'âme, lui, il aura plus tendance peut-être à avoir une procrastination, alors que le cœur, lui, va plus vous guider sur des choses qui, qui seront beaucoup plus... Qu'on euh, dire Il y a la
0: motivation.
1: ouais voilà. Je crois que je me suis répété, mais... Non, non, aucun... ouais voilà. voilà Et je voulais juste rajouter aussi un truc là-dessus. C'était que, euh, généralement, on peut considérer que, comme tu l'as dit par rapport au cœur, c'est que les mots, ils sont beaucoup plus perçants. Genre, quand vous écoutez un rappel, ce sera beaucoup plus le cœur qui sera touché par ça. Donc, ouais. si vous avez une baisse de foi, je ne sais pas si vous le ressentez, quand tu écoutes un rappel ou euh, tu lis un verset, une solate ben, tu as plus tendance, par exemple, à pleurer parce que ton cœur, il, il, tu vois, quand tu... sais pas si tu ressens, tu vois ce que je veux dire. Euh, Vas-y, je vais te laisser... Me... <rire> la en parlant du cœur, justement, le fait qu'on qu est touché durant les, oui. les
0: rappels ou quoi, déjà, ce n'est pas forcément le cas. Euh, mais on peut aussi un petit peu, comment dire, jauger <rire> l'état de notre cœur justement avec les rappels ou, ouais. ou les choses qu'on utilise. Pas. Par exemple, justement, vous êtes touché, vous sentez que vous êtes touché, que, que wow, l'émotion, quoi, incroyable, ou juste, voilà, y a un, ça vous fait un petit truc. Ça veut dire vraiment que votre cœur, euh, il n'est pas, pas, pas dur en fait. Il n'est ouais. pas dur. Euh, il est. Il est toujours là, quoi. <rire> il passe toujours, quoi, <rire> Mais juste, il est toujours là et et voilà par contre si ça vous fait plus rien des rappels euh, si genre euh, vous lisez des versets vous lisez des sourates vous vous, vous vous renseignez toujours et que ça ne vous fait rien c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose il faut vraiment travailler sur ça il faut vraiment euh, enfin vraiment c'est le moment de bien travailler parce que votre cœur est en train oui. de mourir voilà. Oui. donc euh, voilà je
1: voulais juste préciser ça Du coup c'est vraiment un vous... changement d'ambiance <rire> euh... non, non, il faut s'efforcer à faire les choses ah, même ah, si ah, vous ah, voyez ah. que même si vous ressentez rien et forcez-vous à faire des choses. Mais de toute façon, je pense qu'on va donner tout ça oui, dans les témoignages. parce oui, oui. que Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. On a des
0: choses à dire. <rire> on, a, <rire> on a des, des choses à dire, clairement. À dire. <rire> bon, justement, <rire> la, la prochaine partie, c'est le travail que l'on fait. Oui. Comme ce que tu as pu dire dans euh, une petite introduction. Alors, déjà, quand on parle de travail, euh, on pense directement à tout ce qui est euh, boulot, à tout ce qui est études, à tout ce qui est euh, 8-18 heures, à tout ouais, ce, ce qui est euh, vie étudiante pour les étudiants. <rire> Euh, mais jamais au travail d'introspection que l'on fait. On a déjà abordé pas mal de fois le travail d'introspection, cette ce dans tous nos épisodes, <rire> cool, okay. non, comme les médias, hein. toute honnêteté. <rire> les deux. Bon. Euh, mais bon, après, plutôt que de demander euh, aux autres, alors le travail, comment ça va et tout, euh, on devrait plus se demander à nous-mêmes, quel est le travail que je fais Et par travail, mais, enfin, comment dire mais pas travail dans le sens premier, mais dans le sens de devenir une meilleure personne. Et par devenir une meilleure personne, on entend devenir euh, un meilleur croyant, une meilleure croyante euh, Au niveau de la baisse de foi, oui, euh, du coup, ça peut clairement avoir un impact. Souvent, on a tendance à remettre notre travail à plus tard et au final, ne jamais le faire. Ou que très longtemps après, avec la procrastination. Ouais. Euh, mais il faut que l'humain, euh, dans toute sa complexité, se rende compte que tout peut revenir sauf le temps. Le temps est la seule chose qui ne revient jamais. Euh, chaque seconde qui passe est une seconde qui nous rapproche de la tombe, qui nous rapproche du jugement dernier. Et quand on pense à ça, on a peur et en général on évite de trop s'y confronter parce que l'humain a une capacité fascinante à se concentrer que, ce que, re, que sur ce qu'il souhaite. Oui. Mais ça reste une réalité. Si tu te dis, c'est pas grave, j'ai le temps, je peux apprendre ça plus tard, euh, c'est pas grave, de toute façon, euh, voilà, je, je suis occupé, là tout de suite, je verrai ça plus tard. Tu devrais aussi penser que ta vie est comme, euh, comme un sable Que le dernier grain peut tomber à chaque instant. Et à cet instant-là, c'est terminé. C'est terminé. L'ange de la mort, il tente la vie par la volonté d'un moi mm. Et toutes les choses que tu pensais avoir le temps de faire vont s'évaporer de, devant toi. C'est pour ça qu'il faut multiplier euh, les œuvres. Et euh, pour ça, je vais... Bon, là, vous voyez, genre là... J'ai un livre que je tiens depuis le début, dans ma... dans même... sous mon bras, vraiment. Euh, et je voulais vraiment juste vous partager deux... C'est vraiment un livre que j'affectionne énormément. Enfin, comme on a pu le dire, j'ai un compte oui. de livres du coup, donc c'est pas étonnant que j'ai vraiment un livre sous le bras, ce sera cliché, mais bon. <rire> Du coup, je vais vous lire un passage, c'est euh, « Les secrets de l'amour divin, voyage spirituel au cœur de l'islam » Da'alwa. Euh, il est absolument exceptionnel, je ne peux que vous le recommander. Tu sais qu'on en avait parlé suis... en plus
1: dans un podcast. Oui,
0: et j'ai <rire> hâte de faire un podcast, Inch'Allah, euh, sur les livres. Parce que là, je... je peux parler de ce livre. Mais bref, je vais juste vous partager euh, deux choses qui m'ont vraiment, vraiment marqué surtout une des histoires en particulier. Euh, donc voilà. Donc ça, ça parle d'une euh, histoire, enfin l'histoire de la mort d'Alexandre le Grand. Donc. Lorsqu'Alexandre le Grand tomba gravement malade, il fit appel aux plus grands guérisseurs et médecins du monde entier. Il leur montra ses richesses, ses diamants, ses pièces d'or et ses rubis et leur dit que des trésors incroyables seraient donnés à celui qui pourrait le guérir. Mais aucune herbe, aucune pilule, aucune teinture, aucune potion n'est venue à bout de son état qui s'aggravait. Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant de la terre, était en train de mourir et il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Lorsqu'Alexandre accepta son destin, il convoqua les vizirs et les nobles de sa cour et leur dit qu'à sa mort, il devait réaliser ses trois souhaits. Premièrement, il a demandé que ses médecins soient les seuls à porter son cercueil. Deuxièmement, il a demandé que le chemin menant à sa tombe soit embelli par des pierres précieuses et des richesses provenant de son trésor. Enfin, il a demandé que ses mains soient sorties hors de son cercueil. Alexandre a expliqué « Je veux que mes médecins portent mon cercueil pour que mon peuple sache que lorsque l'heure de la mort viendra, aucun guérisseur terrestre ne pourra l'empêcher. Je veux que le chemin de ma tombe soit pavé de diamants et d'or pour que mon peuple voit que, malgré toutes mes richesses, je ne peux emporter aucun de mes trésors avec moi et je ne pourrai pas acheter plus de vie que celle qui m'a été donnée car la vie n'a pas de prix. Enfin, je veux que mes mains soient à l'extérieur de mon cercueil pour que mon peuple puisse voir que, comme tout le monde, je suis venu au monde des mains fermées, sans rien dedans et que maintenant, lorsque je quitte ce monde, je pars les mains ouvertes, sans rien dedans.
1: Incroyable. T'as vu Incroyable. Tu vois
0: J'espère avoir bien lu. Il y avait. Ah oui C'était. C'était ça Ah Est-ce que c'était ça Oui, c'était ça. L'autre passage. Je... je. Je crois que c'est vraiment l'histoire de, de, tout, de tout le livre. C'est vraiment le... ce qui m'a le plus marqué. Euh, donc. Il y a. La miséricorde cachée dans la mort est magnifiquement illustrée euh, par l'histoire ancienne suivante. Un roi chargea un conseil de sages spirituels de lui montrer une devise qui lui rappellerait d'être humble et reconnaissant dans les moments forts de la vie, tout en lui inspirant patience et espoir dans les moments de tristesse. Après de nombreuses nuits de consultation, les sages ont apporté au roi une bague en rubis gravée des mots "Cela aussi passera". La conscience du caractère éphémère de toutes les choses et émotions terrestres donnait au roi l'espoir que peu importe à quel point la vie devenait difficile ou douloureuse, la douleur ne serait pas éternelle. Les jours où les bénédictions tombent, tombaient en abondance et où la vie semblait parfaite, la bague rappelait, oula, la bague rappelait au roi de rester humble. Bien évidemment, par contre, pour cette histoire, il y a tout un, un contexte, si on peut dire, avec tout ce qui est guerre, tout ça. Donc je vous invite, à, si ça vous intéresse, évidemment, de vous renseigner euh, sur Internet. Il y a vraiment genre plein de... Enfin, le, le récit complet. Ah, C'était vraiment juste une synthèse pour la deuxième histoire possiblement pour la, pour la première, le premier récit mais je, je, je suis extrêmement euh, on peut pas dire fan parce que bon <rire> le sujet est pas forcément voilà. mais juste c'est des histoires qui m'ont beaucoup marqué ouais. ça oui bah oui <rire> ouais.
1: t'as l'air vraiment non <rire> l'histoire <pleure Non>, <rire> sur Alexandre ça m'a ouais. beaucoup marqué enfin, oui. marqué comme toi on va dire cela.
0: Mais je t'invite à, à continuer parce qu'on n'est pas là pour rire Ouais, non,
1: on n'est pas là. Pour un, peu en fait. Alors, bon, <rire> un peu trop sérieux. -y. Alors. C'est horrible. C'est horrible ce que de dire. Un peu trop sérieux. Alors, il y a euh... une chose aussi qu'on a du mal à distinguer et à prendre en compte. C'est le travail que l'on fait pour une personne ou un tiers, par exemple. Parce que la société nous inflige le fait de, faire, par exemple, de se lever pour aller à l'école à telle heure. Euh, donc, on le fait. Enfin, euh, comment dire On le fait. Euh, comment dire ça, finesse je sais pas comment dire ça. Euh... Et donc, le... Film. Ah oui, bon.
0: Ouais, c'est ouais,
1: franchement. <rire> on se sert la main. Pas de problème, je suis là pour ça. Je m'emmène les pinceaux. Ça arrive, c'est des choses <rire> qui arrivent, ne t'en fais pas. Bref, et donc, euh, le fait d'avoir euh, moins de mal à exécuter tout ça, contrairement à nos propres envies, on a cette tendance à être beaucoup plus motivé et se donner du courage sur, euh, pour ce qui est du temps que l'on accorde à notre travail, à notre profession, par exemple, ou à l'école. L'heure que l'on veut absolument respecter parce que c'est ce que notre patron nous a demandé, voire obligé, même pas le patron, mais aussi notre emploi du temps, par exemple, si vous êtes étudiant ou lycéen ou peu importe. Euh, donc, mais qu'en est-il vraiment du travail personnel parce que c'est plus facile de respecter ce que les autres nous demandent de faire que de faire soi-même ce que l'on veut. Il faut, faut apprendre à identifier les causes à travers un travail, donc beaucoup plus approfondi. Qu'est-ce qui marche réellement pour toi, qui ne marche pas chez les autres Quels sont tes besoins qui vont te permettre de te rapprocher de ta illusion Et quel travail fais-tu là-dessus, vraiment Et pourquoi est-ce plus facile de respecter euh, ce que notre patron ou notre emploi du temps nous dit de faire ou même ce que l'on doit faire dans des études afin d'y arriver voilà je, je dis n'importe quoi je suis en mode Lalala. non ça, je, je prends vraiment à la lettre ton faut être sérieux <rire> <rire> okay, mais bon, du coup je vais répondre à cette question que je me suis auto posée mais vous inquiétez pas euh, <rire> donc du coup on se donne pas enfin tout ça c'est parce qu'on se donne pas le choix on s'oblige à aller au travail alors que c'est ce qu'il faut faire donc euh, avec une baisse de foi c'est à dire que l'on souhaite se rapprocher de la religion s'efforcer à faire les choses pour son propre bien donc, euh, tout ce que je suis en train de dire, je l'ai entendu dans un podcast de, de notre safe place de Aline Ka si je ne me trompe pas. Euh, Donc tu coup, connais Non, pas du tout. <rire> Mais du coup, j'ai entendu sur ce podcast-là, où elle parlait bah, de, de la société, qui, où on, est, on avait plus tendance à écouter la société qu'à nous écouter nous, à nous avoir plus tendance à être beaucoup plus motivé quand c'est la société qui nous dit de faire quelque chose, que se motiver pour notre propre religion et du coup, ben, ça m'a beaucoup inspiré quand on, on parlait du travail à faire et tout dessus. Et du oh, coup, coup okay. elle avait aussi donné un super bon conseil que je peux vous donner, d'ailleurs, à toutes les personnes qui ont du mal à se lever pour faire la prière du matin. C'est euh, lorsque vous allez mettre votre réveil. Ce que vous faites, c'est que vous allez euh, mettre... C'est-à-dire, euh, quand vous allez renommer votre réveil et tout ça, vous allez écrire un petit truc du genre euh, « Ne laisse pas le chétonne gagner », ce genre de choses et tout ça. Ouais, ouais. Et franchement, quand elle a dit ça, j'étais en mode wow, « waouh Très, bonne idée, très bonne idée Et du coup, ben, si ça peut vous aider... N'hésitez oui. pas à le faire, voilà. Je lève la main. Il lève je lève la main
0: Tu m'as donné la en direct, d'accord. Euh, aussi, bien évidemment, bon, là du coup pour la prière de Fajr, euh, avoir l'intention déjà dès la veille, enfin, vraiment ouais. la veille au soir, quand vous allez vous endormir, ou même avant, dites-vous bien, euh, je, je, veux, voilà, je veux me réveiller demain matin, enfin, après voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit, hein, mais euh, j'aimerais me réveiller demain matin pour pouvoir prier Fajr. Ok, bah, au moins tu as l'intention dans le corps, dans le, dans le cœur. <rire> et, euh, et voilà, ça, ça peut faciliter les choses parce que du coup, tu te réveilles, tu es un peu plus motivé, mais que tu sais ce que tu dois faire déjà à la base. Après, bon, en vrai, il faudrait peut-être se faire... Euh... Oh, non, je t'en parlerai plus tard. <rire> je vais pas spoiler les prochains épisodes non plus. Hein. Voilà. Alors, aussi, euh, par rapport à ce que tu as dit, <rire> c'est un truc que je voulais euh, un petit peu... Comment dire Préciser. Euh, tu parlais de la société, oui. forcément Bon, en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de la société ou qui parle de la société j'ai envie de dire quelque chose mais je le dis pas parce que j'ai pas envie de vexer la personne en face et je me dis peut-être qu'elle va pas comprendre euh, mais là du coup je me permets de le faire, bon voilà c'est comme ça, <rire> tu vas faire quoi euh, Concernant la société, euh, la société c'est nous concrètement, ouais. euh, l'enfer c'est les autres mais on fait partie des autres, quand une personne dit l'enfer c'est les autres, bah nous aussi on est les autres, enfin, on n'est pas la personne donc on est les autres. Euh, on est les autres pour les autres, vous voyez. Alors, oui. euh, et en fait, c'est pour ça qu'on qu doit vraiment travailler sur nous. Euh, on ne peut pas toujours blâmer la société, parce que oui, on est des membres actifs d'une société, euh, certes, en déclin, <rire> je ne dis pas, mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes en déclin, à différents niveaux. Après, à différents niveaux, il y a aussi genre, tout l'aspect politique, économique, euh, voilà, social, mais aussi, il faut changer à notre niveau, parce que le moindre petit changement peut engendrer un plus grand changement à l'avenir, vous voyez peut-être que vous vous allez changer vous allez transmettre ça à vos enfants vous, oui. vos enfants vont transmettre ça à leurs enfants et après ça peut prendre mais vraiment une euh, euh, comment dire, une proportion mais beaucoup plus euh, extrême, voilà c'est ça une plus grande proportion de surveillance comme ça. Oui, voilà. bon, tout simplement. Mais, mais voilà, je sais pas si. c'était... Si, aussi, si, ouais. si, si, si j'ai compris. Parce que chaque fait. fois, je doute comme ça. Pardon, c'est ça. Je ne doute pas de toi. Désolée. désolé. On dirait euh... trop ce que j'ai envie de dire, c'est en mode pub. De ouf. de ouf. On dirait un truc le motivation de sur Instagram, genre euh... <rire>
1: propagande et ah. manipulation. Je, je pensais plus marché. à genre euh, multiples milliardaires motivation, tu vois. <rire> on enfin, bref. <rire> on est grave ensemble là-dessus. Bon, alors, à présent, on va passer à notre volonté à nous rapprocher d'Aru. Donc, oui. euh, tu veux le faire ou Ouais, moi, je comptais ou... le faire. Vas-y, tu veux le, le faire
0: Non, tu peux le faire.
1: Vous voyez comment on est grave pas organisé est... Ouais, on est grave organisé. Non, c'est juste là, on a des cas. Là, elle m'a mis le couteau sur la gorge. <rire> Allez, comment <toi> <rire> Pardon. <rire> Alors, il faut savoir que quand on est en baisse de foi, il y a certainement ce sentiment qui est qu'on se sent éloigné de notre créateur. Alors, plus, autant proche qu'avant. Alors, que faire dans ce cas-là euh, ce que je pourrais suggérer pour ma part, ça serait de se confier à Allah et de ce que vous ressentez, de lui demander de raffermir votre foi à la religion, de vous rapprocher de lui. Pour cela, il faut, lui, il faut garder le lien à travers la prière, le zikr, l'invocation ainsi que l'évocation, et de méditer sur les paroles d'Allah et de par le Coran. Euh, et aussi, rappelez-vous de tous les bienfaits qu'Allah a mis sur votre chemin, de tout ce qui vous a été éloigné, qui a derrière cela un grand bien pour vous, parce qu'on on se rappelle pas beaucoup de tout ça tous, tous ces moments où on s'est dit ah ça c'est peut-être parce que par exemple comment dire ça, quand il se, il se, passe, il se passe un truc euh, triste dans ta vie tu te dis ah ben pourquoi on m'a mis ça et tout ça oui. pourquoi est il ouais. m'arrive ça et tout ça ouais, alors ouais. que ça se trouve c'était juste un grand bien pour toi c'est ça, tu vois donc, et il faut pas se poser des questions là dessus, il faut juste en tirer les bonnes leçons, et donc euh, il faut aussi de, de vous donner, enfin, <rire> donnez-vous l'envie d'en apprendre un peu plus sur votre religion, mais aussi sur votre créateur, à travers les 99 noms qui lui sont attribués. Il y a aussi des livres religieux qui peuvent vous aider à vous rapprocher d'Allah. Donc, euh, je peux vous donner comme exemple « Mon chemin vers Allah de ibn » ibn Kayim al-Jawziya. Donc, euh, le titre du livre, il en dit déjà assez long sur, euh, bah, sur le <rire> livre en lui-même. <rire> Donc, il va vous permettre de vous transmettre une grande connaissance sur votre religion, et euh, surtout comment vous rapprocher et de quelle manière comme euh, comme il a été indiqué dans le livre c'est l'émigration du cœur vers Allah et son messager donc il va présenter un pilier de la foi qui est l'unicité d'Allah et ce sera donc beaucoup plus explicite sur le sujet et aussi que l'unicité d'Allah requise du serviteur consiste à fuir d'Allah vers Allah ça ça m'a beaucoup marqué en plus il avait marqué dans le résumé du livre si vous retournez le livre et tout ça à la quatrième de couverture et aussi il y a un passage bah, qui est dédié à ça donc euh, si vous avez l'occasion d'acheter le livre et de le lire n'hésitez pas euh, je tiens à rajouter aussi qu'il ne faut pas oublier les six piliers de la foi qui sont euh, bah, les suivantes euh, donc la foi en Allah donc d'Allah, la foi en les anges la foi au livre sacré la foi en les prophètes et les messagers la foi au jugement dernier et la foi au destin donc c'est à dire croire en tout cela déjà si vous croyez en tout ça il faudra juste essayer aussi d'en apprendre un peu plus pour essayer de bah, comme je dit, raffermir votre foi en votre religion et l'autre livre que je pourrais conseiller, c'est « L'éclat de la foi » de Ibn Kudama al-Makdis, euh, où on en apprend aussi un peu plus sur la religion et comment s'en rapprocher, de comprendre certains sujets à travers euh, des hadiths, euh, ainsi que des versets et des hasards. Donc euh, je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pas grave. <rire> donc pour ma part ça m'a beaucoup aidé lorsque j'avais eu une baisse de foi mais après comme on l'a souvent dit les besoins ne sont pas les mêmes partout donc euh, peut-être que ce livre m'aura servi à moi il va peut-être en servir à certains d'entre vous mais ça peut-être ça se trouve certains oui, ça, ça va pas vraiment aider euh, d'autres personnes qui vont le lire quoi. Mmh. Donc euh, faut vraiment trouver les, les, les moyens pour euh, oui pour voilà. <rire> pour voilà la conclusion euh, vraiment je pense que T'as bien expliqué. Merci beaucoup. livre voilà. à proposer, par exemple.
0: Donc on y est déjà. Mais j'en ai déjà proposé un, là, celui que j'ai toujours à côté de moi.
1: C'est enfin. si bon, ça
0: fait déjà 2-3 podcasts, j'arrête pas de, de le...
1: Au moins il est là, quoi. Il est là, il est là, il est toujours là. Non, vraiment, oui. il a l'air grave intéressant son livre, parce qu'elle m'a présenté plusieurs petits passages et tout. Oui. Et franchement, les passages, quand elle ferme le livre au moment où j'étais en train de lire ou en, en train de réfléchir à ce passage, j'étais en mode, non, ne ferme pas le livre, c'est ah, Oui, je me oui, oui, rappelle. Il y a plein de passages qui m'ont marqué dessus.
0: Il est absolument exceptionnel. Euh, J'avais je... fait même une rivière dessus sur mon compte, du coup. Oui. Je... Ah <rire> Ah! Incroyable. absolument incroyable. Le pire, c'est que vraiment, j'avais tellement envie de le lire, mais c'était me... j'étais tellement émue que je m'empêchais de le lire parce que là, mais Tamara, tu lis plus de deux pages, tu pleures en fait. Genre, c tu peux pas en fait. Genre, non! C'est extrêmement bien organisé, c'est absolument exceptionnel, après bon les secrets de l'amour divin voyage au spirituel au cœur de l'islam vous vous doutez bien que ça englobe pas mal de choses ouais. euh, l'amour divin vraiment c'est extrêmement bien extrêmement bien décrit hein, autant que possible euh, vraiment une écriture hors du commun après si vous voulez avoir plus de détails regardez euh, forcément sur internet auprès d'une librairie s'ils ils en ont peut-être des marques tabac je sais pas euh, et sinon, essayez de regarder sur internet ou bien, bien évidemment, je fais ma petite pub. Voilà, vous pouvez, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. <rire> Forcément, je suis un peu désolée, mais je suis
1: obligée à un moment donné. Euh, du coup, oui, toi, tu levais la main Ouais, je levais la main, mais je me suis dit, non, ça se trouve, on peut garder ça pour autre chose. Mais après, je me suis juste dit, vu que c'est un livre assez épais, quel conseil tu pourrais oui. donner aux personnes qui seront peut-être intéressées de le lire, mais qui vont le trouver super long euh, si ce n'est que ça en vaut la peine. <rire> bon bah nickel. Prenez, non mais prenez le
0: temps de bien lire et de bien méditer, même juste sur euh, sur les sur ce qu'elle dit en fait. L'auteur mm -hmm. a fait un travail exceptionnel qui mérite vraiment euh, d'être reconnu. Vraiment d'être plus que reconnu. Après bon. Ouais, bon c'est un best-seller be voilà, international. C'est ce <rire> un best-seller international. Je pense que c'est plutôt reconnu. <rire> mais euh, le travail qu'elle a fait est absolument exceptionnel. Oui. Je ne peux que vous le recommander, vraiment. Euh, même si c'est long, parce qu'il bon, fait... Bon, fait plus de 300 pages, hein, concrètement. Euh, mais, vraiment, prenez le temps. Et puis même, genre, dans, dans chaque chapitre, il y a des méditations. Il y a, euh, ok, bah alors vous pouvez faire ça. Euh, par exemple, là, la page que j'ai ouverte, euh, c'était euh, méditation, faire de chaque action une adoration. Oh, ouais. Incroyable, voilà. incroyable, incroyable! Il
1: voilà. oui, répond totalement à, bah, au podcast. Quoi.
0: Ouais, voilà, en fait, on a, juste, on a juste dû. Ouais, alors ce livre. Voilà, <rire> on a alors, juste le... dû présenter ce livre. C'est ça. Allez, bon, bah, ça <rire> C'est bon, bon, on vous a présenté le livre. Voilà. J'espère que ça vous a satisfait. Non, ça. Pas, <rire> voilà, c'est tout. Vraiment, juste ce livre-là. Après, bien sûr, euh, vraiment, j'espère vraiment que d'ici quelques temps, une on pourra oui, faire. Ouais. Euh, un épisode dédié que sur les livres qu'on a lus, qu'on a aimés, qu'on a moins aimés que... Bref, vraiment faire une sorte de, de review globale dans son seul <rire> épisode. Son rêve Vraiment, là, je, je suis émue. Vraiment, c'est les
1: larmes. Mais... Euh... <rire> Mais ouais euh... bon, Du coup, du coup... <rire> je pense que le podcast, il va... pas pas le podcast, l'épisode. Encore une fois, purée, le podcast J'arrête <rire> pas de dire le podcast. Oui, l'épisode que... bah, s'arrête là et on... Bah... Enfin, il s'arrête là. C'est juste la première partie. C'est ça, c'est la première partie parce qu'on s'est dit, on a quand même pas mal de choses à
0: dire, c'est un sujet vraiment vaste. Donc, euh, bon, on s'est dit, on va couper ça en deux, sinon ça va vraiment être trop long. Et peut-être qu'il y aura des personnes qui ne vont pas forcément euh, tout écouter jusqu'au bout, euh, c'est ouais. compréhensible. Et euh, bah juste, elles pourront louper des notions qui pourront peut-être les aider. Donc, euh, bon, autant couper ça en deux. Et... Euh, et voilà en fait c'est tout voilà bon bah du coup merci beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à nous donner des retours à checker un peu la description pour avoir les sources pour savoir où nous contacter tout ça et voilà merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup pour votre soutien encore une fois oui vraiment merci cœur sur vous la fin cœur Comme et voilà qu'Anda vous préserve merci et salam alaikum